0: Ein Cast, ein Pott, gesprochen wird hier flott. Esel M, Teddy K, sind jetzt wieder da. Ein Pott, ein Cast, gesprochen wird hier fast. Nur über sinnvolles Teddy K, mit ihrer Show. Ja, hallo Esel.
1: Hallo Teddy. Und auch herzlich willkommen an unsere
0: Zuhörer zu Hause. Und ich begrüße natürlich wie immer unsere kleinen Zuschauer.
1: Ja, was äh, der Teddy damit meint, das sind die Gruppe der kleinen Zuschauer. oder Genau. Äh, die kleine Gruppe der Zuschauer, die unsere Sendung jetzt über Audiodat verfolgen. Eine Technik, die wir selbst entwickelt haben und die ich, äh, Teddy, das muss ich auch an dieser Stelle sagen, ähm, eben einmal ausprobiert habe.
0: Und die nicht funktioniert hat bei mir auf meinem Rechner. Das ist merkwürdig, weil der Kristetzko, das bin doch ich. Also, Herr Kristetzko, um, um diesen Scherz jetzt
1: übertragen und verstehen zu können, ich weiß nicht, ob da jeder unserer Zuhörer, liebe geschätzte Zuhörer und auch Zuschauer, äh, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ob da alle folgen können, das weiß
0: ich nicht das ist ja in deinem alter auch schon so ein bisschen schwierig mit dem mit dem folgen ja Teddy,
1: was äh, hast du heute was haben wir heute für themen
0: mitgebracht in die sendung es ist ja eine sondersendung heute aus ähm, gegebenem anlass denn ähm, ja erzählt ja. dir am besten
1: also der gegebene anlass ist hängt zusammen mit jemandem der Leider ja denselben Vornamen, Esel, Teddy, wie wir, trägt und der im Kabinett sitzt. Ähm, dieser Mann, der will ja nun wirklich alles über uns wissen. Und er macht da auch vor nichts Halt, alle Daten, alles, äh, alles was wir, er will alles wissen.
0: und ähm, Der will ja sogar an meinen PDA ran, also wenn ich da jetzt ein Sodoku gelöst habe, das will er ja wissen. Das will er auch wissen, weil er selbst
1: relativ schlecht zu Doku spielen kann und da schaut er gern mal den anderen Leuten über die Schulter wie dir, weil du bist da ja, glaube ich, mittlerweile ganz gut, Teddy, oder?
0: Ich bin da in der Programmierung meines PDAs einsame Spitze, aber ähm, er geht natürlich auch dir an deinen Laptop. Ach nee, das sagst du ja nicht. Äh, an deinen... An, an den deinen... club -Computer, an Richtig. Club-Computer. Wobei ja eigentlich du dann auch Club... Rechner sagen könntest, Klapprechner sagen könntest. Könnte ich sagen, könnte ich sagen.
1: Ich sage aber lieber an dieser Stelle, und da
0: bin ich auch ziemlich stolz
1: drauf, dass auf meinem Klappcomputer computer nun schon seit zehn Jahren erfolgreich ein Linux-System läuft. Es ist Gento Linux, was ich selber im Source kompiliert habe. Und ich denke, dass das die bessere Lösung ist. Ist all diese Betriebssysteme der Firma winzig weich? <lacht> ich glaube, die Zuhörer wissen, wer gemeint ist. Die sind doch nicht unbedingt immer das wahre, gerade nicht für Klapprechner.
0: Und sie bieten ja natürlich auch viel mehr Lücken, ähm, auch für unseren werten Herrn Minister, um an unsere privaten Daten ranzukommen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich hatte letzte Woche ja wieder Probleme mit meiner dsl leitung und dann gucke ich mal und plötzlich war die wieder freigeschaltet und dann dachte ich, Mensch, klasse, dann geht das jetzt gleich doppelt so schnell, weil ich jetzt wirklich die Leistung an Bandbreite bekomme, die mir auch zugesichert wurde. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich, Nein. dass ich jetzt einfach mehr aus den Radiosendern saugen kann, um endlich meine... Ein Terabyte an MP3-Daten, das ist ja so ein kleines Ach. persönliches Ziel von mir. Da eine ja, große ja. MP3-Sammlung.
1: Äh, ich muss dazu noch erwähnen, kurz, ich weiß nicht, ob wir das schon getan haben in den letzten 40 oder 39 Sendungen, dass der Herr Christetsko ja ähm, das Ziel hat, ein Terabyte an Daten zu sammeln, aber Teddy ein ein Terabyte an MP3-Dateien. Wer will die denn? Kannst du die denn jemals
0: hören? Nein, aber das ist eine, eine Sammelleidenschaft von mir. Und ähm, es ist halt auch ein bisschen problematisch, weil ich habe das jetzt auf mehrere Platten verteilt. Und die eine ist neulich gecrasht. Wir hatten ja auch schon einen, einen Zuhörer. Raid.
1: Raid heißt hier das Zauberwort. Das schreibt sich R-A-I-D.
0: Das heißt auch dann Reit. Hat das was mit Reiten zu tun? Ist das was mit Pferden?
1: Das hieß früher Twix und jetzt heißt es Reit.
0: Man Hat also nichts mit Pferden zu tun.
1: Naja. Es war umgekehrt. Das wissen aber unsere Zuhörer heute gar nicht mehr. Das wir sind ja Urgestein, Urgestein der Szene. Also wobei ist das eigentlich was Positives, Urgestein, Teddy. Ist das, sagt man das, positiv?
0: Ach, ich bin jetzt kein, kein ähm, Steinwissenschaftler. Aber ich denke schon, dass, wenn man auf Urgestein gestoßen ist dass das ähnlich einem Edelstein sein könnte. Sehr wertvoll.
1: Vielleicht kommen wir doch jetzt allmählich zum Thema der Sendung, liebe Zuhörer. Sie ahnen es vielleicht bereits. Thema der heutigen Sendung ist die viel diskutierte sogenannte Vorratsdatenspeicherung, gegen die sich viele Leute wehren. Aus gutem Grunde. Wir haben dazu auch jemanden in der Leitung.
0: Ja, und den begrüße ich dann jetzt auch recht herzlich. Das ist der Dr. Eduard Spiel. Hallo. Hallo, Herr Dr. Spiel.
2: Hallo, Herr Christetzko, und hallo, Herr Müller.
0: Hallo, Sie sind ja Chefkoch im Hotel Astoria in Hannover. Genau. Und außerdem Gründer und Vorsitzender der Deutschen Köchevereinigung und da der auch... Der Vereinigung
2: Deutscher Köche.
0: Der Vereinigung Deutscher ja. Köche und ja. da auch äh, Initiator äh, der... Arbeitsgruppe Vorratsdatenspeicherung.
2: Ganz genau, richtig.
0: Ja, und ähm, wie wie funktioniert das denn jetzt bei Ihnen mit der Vorratsdatenspeicherung? Sind Sie da auch ein strikter Gegner?
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Ich äh, betreibe die Vorratsdatenspeicherung selbst schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich, seitdem ich als Koch arbeite. Das hat in den ich glaube, 80er Jahren bereits angefangen.
0: Und verstehen Sie dann jetzt den Rummel? Denn unser Herr Minister, sogenannter Herr Minister, möchte ja jetzt an alle unsere Vorratsdaten ran.
2: Ich glaube, dass das im privaten Bereich vielleicht noch wenig verbreitet, aber im professionellen Bereich doch schon gang und gäbe ist.
1: Ja, Herr Spiel, Herr Doktor Spiel, wie genau kann ich mir denn diese Vorratsdatenspeicherung in Ihrem Fall vorstellen? Was machen Sie denn da? Wie können Sie das, können Sie das unseren Hörern vielleicht kurz erklären, die sich damit nicht so gut auskennen? Und auch dir. Also,
2: man muss sich das so vorstellen. Im Astoria haben wir natürlich täglich mit sehr, sehr vielen Gästen zu tun. Es kann sein, dass äh, Speisesaal mittags vor allen Dingen auch abends mit 150 bis 200 Gästen gefüllt ist und wir sehr, sehr viele Gerichte auch täglich im Angebot haben müssen, deshalb brauchen wir natürlich auch eine ganze Menge an Vorrat. Wir haben dazu im, also das ganze Hotel Astoria ist unterkellert noch von, Sie wissen, der schlimmen Zeit, als die Bomben also das ist ein riesiger Keller, Bombenschutzkeller, wo jetzt Tiefkühltruhen stehen. Und in den Tiefkühltruhen drin lagern wir unsere Vorräte.
0: Sind das denn Original-Tiefkühltruhen oder sind das billige Plagiate aus China?
2: Das sind natürlich alles original deutsche Geräte von äh, Fujitsu, die äh, speichern tatsächlich diese Vorräte. Über viele, viele Monate, wenn nötig auch Jahre.
1: Vielleicht können Sie da an einem Beispiel kurz mal erklären, wie das Ganze abläuft. Also wie kommt es dazu, dass Sie diese Daten, diese Vorratsdaten speichern? Wie speichern Sie die? Und äh, in welcher Form ist das vielleicht, und das ist ja das Wichtigste, dann relevant oder kann es relevant werden für unsere Zuhörer zu Hause?
0: Ja, vor allen Dingen die ganzen anderen Köche auf der ganzen Welt, die haben ja dann, wenn jeder darauf zugreifen kann, wissen die ja immer, was bei ihnen im Keller gelagert ist und können sich dann selbst Gerichte ausdenken. Das ist doch ein Wahnsinn.
2: Nein, ich denke, das ist eher ein Vorteil auch für unsere Gäste, wenn die Gäste sehen können, diese, diese Vorräte sind bei uns noch gespeichert, gelagert. Wir können also auf der Website quasi jederzeit verfügbar machen, welche Vorräte noch da sind Und dann wissen unsere Gäste auch, wenn sie sich vorher informieren möchten, ob das, was sie oder worauf sie am Abend Lust haben, ob wir das schnell in die Mikrowelle schieben können oder eben nicht. Das ist bei uns alles gespeichert in großen, großen Excel-Dateien.
0: Das heißt also, sie arbeiten auch mit Mikrowellen. Jetzt muss man ja bei Mikrowellen in der Regel aufpassen, dass man da nicht aus dem einen Nanobereich herausgerät. Denn ansonsten, jetzt am Beispiel vom Rosenkohl vielleicht, könnte der ja auch explodieren. Und das...
1: Das, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Teddy, ist aber auch nur der Fall bei importierten Mikrowellen, die als Betriebssystem dieses mobile Betriebssystem von Winzig Weich fahren und äh, wo es zu diesen Nanofehlern kommen kann. Das ist bei herkömmlichen, gut gewarteten, gut gebauten Mikrowellen nicht mehr der Fall.
0: Ja, aber da kann ich ja immer noch mit meinem Personalausweis zum Beispiel hingehen und stecke den in die Mikrowelle und der RFID-Chip oder RFID-Chip, der da drauf ist, kann das alles zerstören. Dann sind die Rosenkohldaten beispielsweise bei mir vom Ausweis in die Mikrowelle geraten und können von da aus übertragen werden und dann in, ja, ich sag mal Geheimdiensthände geraten. Das kann ja jetzt nicht Sinn der Sache sein. Das glaube ich in deinem Fall
1: nicht, Teddy, dass sich der Geheimdienst für deine Daten interessiert. In meinem Fall kann ich dazu sagen, dass ich da einen ganz, wie finde, schlauen angewendet habe. Ich habe einfach den RFID-Chip mit so einem großen schwarzen Edding übermalt.
0: Oh, das ist wie, wie der erste Kopierschutz damals, den es auf CDs gab. Genau. Da hat man ja dann einfach... Konnte man den umgehen, indem man mit einem schwarzen Edding auf dem Rand der CD, denn da war der Schutz drauf, einen Strich gemacht hat und schon konnte man die Inhalte kopieren. Ganz
1: genau, richtig. So ja. funktioniert's. Das ging auch schon bei den alten Floppy-Disketten.
0: Ja, vielen Dank, Herr, Herr Dr. Spiel, dass Sie uns heute hier zur Verfügung gestanden haben. Gerne, Und gerne. wirklich hochbrisante Informationen ähm, hier uns äh, preisgegeben haben. Vielen Dank.
1: Ja Teddy, so viel dazu. Ein spannendes Besandes Thema, Thema genau, das ja.
0: wir auch in den nächsten Monaten weiterhin beachten werden.
1: Wahrscheinlich in jeder Folge, würde ich mal vermuten. Wir können uns ja auch mal Mikrowellen- oder kühlschrank tiefkühltruhen hersteller einladen, mit denen wir reden. So schon in der nächsten Woche, wenn wir mit Yu Feng Li reden aus Peking, der äh, verantwortlich zeichnet für die Herstellung plagiierter Tiefkühltruhen. Und zwar ähm, stellt ihr Bosch-Imitate her. Und er wird uns ein bisschen erläutern, inwiefern es da zu Problemen mit der Vorratsdatenspeicherung kommen kann.
0: Dann würde ich sagen, wenn du jetzt sonst nichts mehr zu sagen hast. Ich würde gerne
1: eine Sache noch loswerden.
0: Und zwar Ja?
1: immer ein Bild übrig behalten. Und Daumen hoch. Daumen hoch. Und
0: zicke zack. Ruckzuck. Hoi, hei hoi. Tschüss. Tschüss.
2: Das war die Esel und Teddy Show 2. Das Technikmagazin mit Esel Müller und Teddy Christetsko. Technik? Ganz egal und völlig wurscht. Produktion? Schlecht gemacht. Eine Internetsendung der DEUTS Medienanstalt 2008.